0: Witam Cię serdecznie na moim blogu ZOO W ŚWIECIE SPÓŁEK. Dzisiaj opowiem o celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamierzając utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musimy zastanowić się nad jej celem i sprawdzić, czy w tej kwestii nie napotkamy żadnych ograniczeń prawnych, bowiem taka forma nie jest dopuszczalna dla określonych dziedzin działalności, o czym opowiem za chwilę. Zgodnie z przepisami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Czyli, krótko mówiąc, możemy założyć spółkę w każdym celu, który nie jest zabroniony przez prawo. Warto podkreślić, że cel spółki powinien być tożsamy ze wspólnym celem wszystkich wspólników czyli każdy z nich powinien dążyć do jego osiągnięcia, podporządkowując temu swoje działania w spółce. Takie dążenie do osiągnięcia wspólnego celu przez wspólników oznacza przede wszystkim wniesienie wkładów, a jeżeli umowa spółki tak stanowi, na współdziałaniu w inny sposób. Wszelkie obowiązki, które służą osiągnięciu wspólnego celu należy określić w umowie spółki, ponieważ wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń przewidzianych w umowie, Przykładem może być sytuacja, w której spółka prowadzi na przykład działalność produkcyjną, produkuje cukier. Umowa spółki przewiduje obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, które polegają na tym, że jeden ze wspólników będzie dostarczał spółce surowców potrzebnych do produkcji, a drugi wspólnik będzie udostępniał pomieszczenia potrzebne do ich przechowywania. Dodatkowo umowa spółki zobowiązuje wspólników. Do niezajmowania się działalnością konkurencyjną wobec spółki. Ściśle z celem wiąże się pojęcie przedmiotu działalności spółki. Relacja obu tych pojęć wyraża się tym, że cel jest nadrzędny wobec przedmiotu działalności. Przedmiot określamy w umowie spółki. Podlega on sklasyfikowaniu według polskiej klasyfikacji działalności i ujawnieniu w rejestrze. Przedmiot Określa rodzaje działalności prowadzonej przez spółkę dla realizacji zamierzonego celu. W odniesieniu do celów, dla realizacji których zakładamy spółkę ZO, wyróżnia się ich trzy grupy: są to cele zarobkowe, cele gospodarcze, nie mające charakteru zarobkowego, i cele niegospodarcze. Cele zarobkowe w przypadku spółki ZO występują najczęściej w praktyce. Cel zarobkowy jest celem nakierowanym na osiągnięcie zysku, osiągnięcie zarobku, który w razie jego osiągnięcia podlega w całości lub w części podziałowi między wspólników. Spółka realizuje ten cel prowadząc działalność gospodarczą, czyli zarobkową, działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalń ze złóż. Wykonywano w sposób ciągły i zorganizowany. Jest to definicja z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Najczęściej spółka wykonuje taką działalność gospodarczą w postaci prowadzenia przedsiębiorstwa. Cele gospodarcze nie mające charakteru zarobkowego występują w sytuacji, kiedy spółka podejmuje działania gospodarcze, ale nie ukierunkowane na osiągnięcie zysku. Spółka prowadzi działalność, ale jeżeli przynosi ona zysk, Nie dzieli się go między wspólników, ale przeznacza na realizację zamierzonego celu. Spółkę zalicza się wtedy do kategorii instytucji non-for-profit. Cele niegospodarcze charakteryzują się tym, że ich realizacja nie przynosi zysków. Często wymagają dofinansowania zewnętrznego. Do tej kategorii zaliczymy cele o charakterze użyteczności publicznej, cele kulturalne, charytatywne, badawcze bądź naukowe, czyli są to instytucje non-profit. Z punktu widzenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie działa w celu osiągania zysku spełnia przesłanki, aby uznać ją za organizację pozarządową. Z drugiej strony W tej ustawie określa się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako inny rodzaj podmiotów. Spółki takie mogą poza organizacjami pozarządowymi prowadzić działalność pożytku publicznego, o ile nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodów przeznaczają na realizację celów statutowych, nie przeznaczając zysku do podziału między swoich wspólników. Wtedy spółka może uzyskać status organizacji pożytku publicznego, jeżeli spełnia warunki określone w tej ustawie. Z praktycznego punktu widzenia tworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do celów niegospodarczych należy do rzadkości. Bardziej prawdopodobne jest określenie takiego celu obok innych gospodarczych, wówczas ich realizacja przynosi dochody niezbędne dla osiągnięcia celów niegospodarczych. Należy podkreślić, że niezależnie od tego czy spółka jest przedsiębiorcą czy nie, formalnie z rejestrowego punktu widzenia status ten posiada zawsze. Niezależnie od przedmiotu działalności i określonego celu spółki zawsze podlega ona wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Trzeba zaznaczyć, że w świetle przepisów ustawy prawo upadłościowe każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma zdolność upadłościową. Przede wszystkim przysługuje ona spółkom przedsiębiorcom, ale zgodnie z artykułem 5 tej ustawy jej przepisy stosujemy także do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Analogicznie sytuacja ma się do przepisów prawa restrukturyzacyjnego. Z odmiennym rozwiązaniem spotkamy się, kiedy będziemy musieli bądź będziemy chcieli udzielić prokury, bowiem na gruncie kodeksu cywilnego Taka możliwość przysługuje jedynie podmiotom o statusie przedsiębiorców w rozumie artykułu 43 z indeksem 1 kodeksu cywilnego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będąca przedsiębiorcą nie może udzielić prokury. Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością napotkamy pewne ograniczenia w zakresie jej celów. Z jednej strony przepisy kodeksu spółek handlowych wskazują na szeroki zakres celów, z drugiej strony kodeks prowadza istotne zastrzeżenia. Przytoczę tutaj jeszcze raz, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Taka konstrukcja przepisu odnosi się do unormowań zawartych Ustawach szczególnych, które regulują pewne dziedziny działalności. Wprowadzają one ograniczenia dla tworzenia spółek ZO, najczęściej przepisy przewidują dla prowadzenia danej działalności wyłącznie formę spółki akcyjnej. Z takimi ograniczeniami spotkamy się m.in. w przypadku jednostek publicznej radiofonii i telewizji, które mogą być prowadzone wyłącznie jako jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu Państwa. Poza tym spółkami zarządzającymi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej mogą być tylko spółki akcyjne. Podobnie rzecz ma się do giełd papierów wartościowych, które mogą być prowadzone wyłącznie przez spółkę akcyjną Ponadto rynek pozagiełdowy także może być prowadzony wyłącznie przez spółkę akcyjną. Krajowy depozyt także działa w formie spółki akcyjnej. Towarzystwa emerytalne zarządzające funduszami emerytalnymi także mogą mieć wyłącznie formę spółki akcyjnej. I tak udało nam się przeanalizować kwestie związane z celem utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W następnym odcinku poruszę kwestie. Formularzowej odmiany spółki ZO. Dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do kolejnego odcinka.